0: Podcast do tio <risos> um, são precisamente 5 e 22, do dia 29 de maio de 20. Entretanto, a síndrome de burnout é uma entidade que pode surgir como resposta à exposição a um estresse laboral crónico perante o qual a pessoa sente que não tem estratégias adaptativas para lidar. Olha, eu estou tô, tô, tô aqui a ler da, da, pesquisa que, da pesquisa que eu fiz. A definição deste conceito tem vindo a sofrer transformações, sendo, no entanto, consensual que eh, é uma resposta prolongada a estressores físicos e emocionais crónicos que culminam em exa exaustão, e sentimento de ineficiência ou uma resposta à pressão social crónica resultante do envolvimento intenso com outras pessoas no meio laboral. Uh, apesar de ser desencadeada em qualquer tipo de atividade profissional lá está, uh, verifica-se uma maior predisposição para esta síndrome em profissionais de ajuda ou que impliquem o contacto diário com pessoas a quem prestam. Uh, prestem, digo melhor, determinado serviço profissional de saúde, professores, serviço social, entre outros. Dada a elevada responsabilidade e exigência profissional é o maior envolvimento emocional. Entretanto, basicamente, o que, o que disse uh, esta pesquisa, que disse estas frases, é que o burnout é basicamente está estritamente ligado ao nosso fluxo social, está estritamente ligado aos nossos bloqueios psicológicos, bloqueios a nível de brain. É, então já já podemos, assim, de, de forma muito resumida, é, dizermos que isso está ligado a, ativi a atividades de estresse constante, está tá ligado a desgastes físicos e emocionais. Por causa da, da, da pressão que nós colocamos sobre nós mesmos, ou, ou o nosso trabalho, ou, o nosso, ou as nossas atividades diárias. Entretanto, vou aqui ler a segunda parte que diz quais os níveis de gravidade de acordo com alguns autores. A síndrome de burnout pode ter três etapas de evolução. A primeira é a exaustão emocional. É uma sensação de sobrecarga e desgaste de exaustão física e emocional. É a percepção de falta de energia para levar a cabo atividades profissionais e pessoais até, o trabalho passa a ser visto como algo penoso e doloroso. Yeah, acho que isso faz todo sentido, porque obviamente que quando nós temos, eh, nós temos um momento de estresse, nós muito provavelmente vamos acabar com uma exaustão emocional, porque lá está, o nosso psicológico não tem um tempo de respiro, não tem um tempo de descanso, entretanto, é natural que acabemos num, num momento de, de, de exaustão emocional. O segundo ponto diz despersonalização barra desumanização. Assumir de uma atividade mais distanciada na prestação de cuidados, contactos mais impessoais e sem atividade é pouco, e pouco empáticos eh, e humanizados com o com outro. Barreiras cognitivas e emocionais em relação ao trabalho, aqueles a quem se presta serviço, aos colegas, aos superiores e à instituição. Olha, não percebi muito bem esse ponto. Então, vou vou soltar para o próximo. Baixa realização profissional é o terceiro ponto. E diz, sensação de descontentamento e desmotivação com o trabalho que conduzem à percepção de perda de sentido. E interesse e consequente sensação de que o trabalho se tornou um fardo. Como resultado, o investimento é cada vez menor. A sensação de realização profissional também e a eficácia fica muitas vezes comprometida. Isso é um ponto muito importante. Porque eu, eu até falei disso no, no episódio onde eu falei das brancas. É... Vai, isso tem, tem, uma, tem, uma, tem um ponto de ligação muito, muito direto em relação às brancas também, porque... Uh, obviamente estamos a falar de estresse, de, 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 de estamos a falar de ansiedade estamos a falar de, de quebra de produtividade, estamos a falar de quebra de, 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 de bloqueio uh, cognitivo eu acho que isso faz muito sentido esse último ponto da baixa realização profissional, porque lá está nós quando não nos sentimos uh, relaxados, quando não nos sentimos uh, como é que posso dizer, quando nos sentimos livres, nós sentimos que aquilo que nós estamos a fazer, é, vamos, nós estamos a fazer, é, será mais difícil de fazê-lo porque nós não teremos um fluxo cognitivo, não teremos é, a nossa criatividade a trabalhar em nosso favor, é como se nós estivéssemos a remar contra a maré, isso é muito mal, muito mal mesmo. Eu até disse que eu até disse, desculpa, disse no, no episódio em que falei das brancas que eh, muito provavelmente quando a gente está a fazer trabalhos criativos eh, se nós insi insistirmos muito a fazer um trabalho quando não temos eh, fluxo criativo vamos demorar muito mais tempo a desenvolver esse trabalho porque eh, a coisa não será natural será muito forçado entretanto eh, passamos mais horas a desenvolver esse trabalho e, e acabamos por não gostar dos resultados e isso por consequência eh, vai dar-nos uma sensação de esgotamento vai dar-nos uma sensação de frustração e entretanto será só eh, ladeira abaixo isso não, não é fixe entretanto também eh, desenvolvi aqui uma panóplia de soluções de como nós podemos né, dar um escape a esse, a esse burnout criativo, a esse burnout eh, psicológico. Olha, é de ressaltar que eh, tal como eu me propus a fazer o, os episódios do podcast e trazer o conteúdo para este podcast, eu acho que é muito mais dirigido, sim, a pessoas que trabalham nas áreas criativas, mas tem uma certa tem uma certa Uh, isto, okay. aplicabilidade em todas as áreas porque sobretudo eu falo, uh, eu tento trazer os conteúdos de forma mais democrática possível para que nós uh, enquadremos nas nossas áreas de trabalho por exemplo, estou tocar a falar de burnout e o não tem que ver só com quais áreas criativas, tem que ver com todos os campos de trabalho Olha, então vamos saltar para as soluções. A primeira é fugir à rotina. É, fugir à rotina é basicamente nós damos uma pausa quando nós é, estamos, estamos é, a trabalhar num, num certo projeto, estamos, a, estamos no, nosso, no nosso tempo de atividade a gente tentar fazer eh, programas diferentes para que não se torne também uma rotina, para que não, não se torne algo cíclico, eh, podemos sair um bocado do nosso espectro de trabalho, do nosso, dos nossos estresses diários, em que vamos à busca de um descanso mental, vamos à busca de um, de um, de um momento... Que, que não nos ligue diretamente com, aqui, com aquilo que nós trabalhamos entretanto eu acho que esse ponto faz, faz todo sentido o segundo é navegar fora do nosso espectro de estudo barra interesse isso é muito importante, eu acho que falei também nisso no episódio sobre as brancas que é nós buscarmos entender as outras áreas eh, para que tenhamos uma visão holística do mercado, tenhamos uma visão holística a nível científico para então nós, nós não nos fingirmos muito direta e especificamente na nossa área porque eu acredito que se nós devemos ou queremos criar uma base de conhecimento nós temos de eh, ter um bocado de experiência e conhecimento em outras áreas, em áreas diferentes, para que não, não sejamos pessoas leigas totalmente num determinado assunto. E eu acho que isso dá-nos uma, dá uma, uma capacidade de desenvolvimento de pensamentos, de conceitos, de, ati de, de, de atividades cognitivas diferentes. E por acaso eu vou falar isso no, no último ponto que tem uma ponte também fixe. Uh, o terceiro ponto é pesquisar trabalhos similares. E se pesquisar trabalhos similares é sobretudo também nós quando nos uh, vemos expostos uh, numa situação de burnout criativo, nós buscarmos uh, an an muito anteriormente ou mesmo no, no, no momento em que nós estamos na iminência de começar um trabalho nós pesquisamos trabalhos que têm que ver com aquilo que a gente vai fazer. É, pesquisamos, por exemplo, tons, texturas, é, padrões, é, comunicação, buscamos é, narrativas, é, sobretudo, nós criarmos uma base de conhecimento de projetos com os quais nós estamos a trabalhar e até diferentes isso é, é fixe. E sobre este ponto, já para dar seguimento, é, o último ponto é ter uma cultura visual forte. Então, cultura visual, vou também dar aqui o, o contexto do que é cultura visual, não sei se vocês têm con contato ou conhecimento em relação a isso. Cultura visual é um campo de, estudo que, de estudos digo melhor, que aborda os processos culturais, hábitos, costumes, visuais, referentes a um, a um ou vários povos área que sobretudo procura entender os aspectos visuais como fonte de transmissão cultural e as relações e interferências que os sistemas culturais acarretam ao processo visual de identificação e entendimento do mundo e da realidade. Por essas razões, geralmente inclui alguma combinação de estudos culturais, história da arte, antropologia é enfocando aspectos da cultura que se apoiem em imagens. Isso de cultura visual é uma coisa muito, mas muito importante, que eu acredito que toda pessoa que trabalha com, com, com criatividade, que trabalha nos setores criativos, seja arte, seja design, seja arquitetura, seja é, videomaker, seja as demais áreas que, que existam, basicamente a cultura visual é nós navegamos fora do nosso espectro cultural nós temos, é nós termos uma visão holística também daquilo que, que é o, daquilo do entendimento que é o mundo. Então a cultura visual obriga-nos a nós a pesquisarmos muito, como eu disse no terceiro ponto, que é pesquisar trabalhos similares, basicamente a cultura visual é isso, é nós procuramos coisas diferentes, coisas que têm que ver com a nossa área, porque isso dá-nos dá um poder de conhecimento muito grande, o nosso espectro torna-se muito maior a nível cognitivo, e isso ajuda-nos e muito, é, quando nós recebemos trabalhos, eu basicamente eu notei, que, eu notei que tenho essa característica e eu vi, acho que isso nesta semana, não, já não me lembro quem, quem disse do vídeo que eu vi, mas a pessoa disse que basicamente nós criativos temos uma característica quando procrastinamos. Ele disse que eh, nós procrastinamos de forma diferente, porque... A gente, quando recebe um, um trabalho, podemos não materializá-lo, começar a pesquisar o trabalho já, e te, damos, nós, nós damos um espaço de respiro e começamos a trabalhar inconscientemente. E eu, por acaso, revi-me nessas palavras, porque muitas das vezes eu desenvolvo trabalhos assim. Eu, quando tenho contacto com um projeto, muito raramente eu começo a trabalhá-lo já. Eu dou um espaço de respiro, eu eh, começo a trabalhar e montar minha base de dados eh, inconscientemente. Eu combino tons, texturas, padrões, eh, busco narrativas, busco referências de vídeos que eu vi há dias atrás, busco pesquisas que eu fiz, busco conversas em podcasts, busco muita coisa. Eu construo basicamente um moodboard. É, psicológico ou inconsciente e quando eu vou materializar esse trabalho eu sinto que é muito mais fácil eu começar a materializar eu tenho sim as, algumas dificuldades por exemplo em fazer casar coisas que eu pensei que é, inconscientemente que faziam sentido e, quando, e que quando eu começo a materializá-las tem sim algumas diferenças algumas coisas não batem certo e não ficam bem mas também não é por aí além, porque um, já esse trabalho inconsciente que eu tive a fazer durante esse tempo um, ajudou-me bastante. E. Ah, o que é que eu queria dizer? Vou fazer aqui uma pausa. Agora o chazinho. Ah. E uma, uma coisa que é muito fixe, que eu aprendi com o tempo, é trabalhar as minhas dificuldades ou os meus pontos, os meus pontos fracos em meu favor. Eu notei que eu, criativamente ou profissionalmente, eu tenho, uma, tenho, um, tenho um defeito, que é ser muito, muito ansioso, eu gosto de, fa ter, de fazer as coisas já, eu gosto de ter as coisas já. Entretanto, uma maneira que eu encontrei de trabalhar esse defeito e usá-lo em meu favor foi é, especificamente na construção da minha cultura visual. Tenho uma cultura visual muito forte, procurar informações sempre. Eu estou sempre a bombardear o meu, o meu cérebro, o meu inconsciente, o meu consciente com informações que eu sei que daqui para frente ou de um tempo durante um tempo vão servir de bases para desenvolver um trabalho e muito provavelmente quando eu receber um trabalho que tem que ver com aquela informação que eu por exemplo é, fui à busca no mês passado, fui à busca na semana passada é, muito mais facilmente eu vou conseguir materializar, lá está, porque eu criei essa base de informações eu tive a bombardear o meu cérebro, eu tive a buscar e a trazer a cultura visual é, para dentro de mim e por exemplo se eu tenho alguma. alguma é, algum equilíbrio ou tenho alguma acentuação em relação à procrastinação, eu vou fazer esse trabalho inconsciente porque eu consegui, ou eu estive a pesquisar, eu estive a, a fortalecer a minha cultura visual. E, sobretudo, eu acho que consigo e vou conseguir dar resposta a esse trabalho porque consegui, desculpa, fazer o trabalho de casa. Então, eu acho que a nível de, 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 de bloqueios criativos, a nível de burnout criativo, penso que é, era isto que eu tinha para falar. Não, não sei se deixei-me deixei escapar algum tema, alguma coisa que eu queria trazer-vos e... E ser vivos de base para alguma coisa, mas acho que muito muito resumidamente consegui falar sobre, sobre o que é o burnout criativo, como podemos esca escapar deles, eu acho que é muito. É muito acho que é muito. tornam-se muito mais naturais quando a gente começa a perceber de facto como funciona a nossa anatomia. É, criativa a nossa anatomia profissional porque eu acho que tem que ver também com uma introspecção que nós temos de fazer, primeiro a nível pessoal, é de nós entendermos a nós mesmos, depois é de nós entendermos o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de negócio é, então, sim tem que ver também com, com, com nós estamos confortáveis, por exemplo em relação a uma baixa produtividade, nós estamos confortáveis a uma falha mas sobretudo nós temos de, de desenvolver mecanismos para, para então nós fugirmos desses, desses bloqueios ou de, desses, desses inconvenientes que a, gente, que a gente tanto evita então é, olha, uma solução que eu acho que deixei escapar é a gente fugir, que tem que ver também com fugir da rotina e é a gente praticar é, coisas que, que, que nos façam relaxar a mente as coisas que, no, que nos façam fugir dos nossos estresses diários é descansar bem sobretudo é dormir bem é, é evitarmos as diretas é, é nós ati é, praticamos atividades físicas que nos façam sentir relaxados é nós estamos em ambientes sociais conversar com pessoas entender hum, de temas, de, de, de opiniões, de funcionamento, de comportamentos, de mentes diferentes. Eu acho que isso, sobretudo, é nós é, sabemos dar uma resposta aos nossos bloqueios mentais, é nós damos uma resposta aos nossos burnouts, é nós não colocamos muito constantemente a pressão em em terminar um trabalho, em começar um trabalho, em saber como é que eu posso desenvolver esse trabalho. Então, sobretudo, é nós temos uma, um espaço de flexibilidade, entendemos que quando a gente está a ficar sem reservas criativas, nós eh, damos uma pausa, nós vamos navegar em outros mares, nós eh, procuramos uma atividade diferente, nós damos uma resposta diferente, se não... O estresse eh, que nós nos impusemos em passar, porque nós temos de entregar um trabalho, porque nós temos de, 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 de terminar uma tarefa, porque temos uma deadline. Sim, isso é, é, tem que ver com a, com a nossa responsabilidade, mas eu acho que nós, eh, sobretudo, conseguimos gerir o nosso tempo e conseguimos dosiar entre uma coisa e outra para que eh, nós. Eh, Conseguimos fugir a esses, a esses inconvenientes, que é o burnout, que são os, os bloqueios eh, criativos. Entretanto, é tudo o que eu tinha para falar sobre esse tema. Acho que também não vou estar aqui a dar volta, senão vai tornar-se uma coisa cíclica. Mas, em relação a esse tema, acho que sim, consegui dar, uma, um, dar um insight, meu, eh, em relação ao tema. E é tudo. Espero que no próximo episódio, não sei, não sei ainda o tema do próximo episódio, entretanto acho que vou fazer também de novo uma enquete lá no, no Instagram para perceber quais são os temas que vocês queiram que eu, que eu desenvolva aqui no, no, no próximo episódio do podcast. E até lá. Obrigado por acompanharem esse episódio para quem esteve até o final. E é tudo. Valeu. Tchau.